0: Esto es La Selección Natural. Sexto episodio de La Selección Natural de LCN Podcast y les habla Francisco Tochón Rosales. Y en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de Matías Navarro. Lo conocen por ahí en Twitter. Es el administrador de la cuenta arroba Pizarra Bielsa. Y justamente vamos a hablar con Matías del tema Bielsa por todo lo que se ha dado con Marcelo con la consagración del Leeds United pero sobre todo hablar un poco de, de ese bielsismo y de ese antibielsismo, algo que tanto se habla y que cada vez que alguien dice un elogio a Bielsa, sale otro hablando de que es un fracasado, de que fracasó en el Mundial, de que no ha ganado nada, y, y, y así va, ¿no? Cada vez que alguien dice algo, le responde el otro, y es algo que me genera, Matías, eh, eh, antes de, de entrar, es llamativo, porque capaz Bielsa es el técnico menos ganador que genera más este tipo de sentimientos en la gente. Obviamente por lo que Bielsa representa es algo mucho más allá de, de, de los títulos. Pero oye, igual llama la atención ¿no? que capaz otros, títulos más, otros técnicos más ganadores que, que Bielsa no generan ese tanto anti ni ese tanto amor. ¿no?
1: Primero, gracias y, sí. bienvenido
0: y ¿Cómo estás, Matías?
1: Nada, Muchas gracias a, a vos por la invitación. Un, un placer estar con vos contigo, obviamente. Manía, que, que antes de,
0: antes de, de comenzar, Matías, eres periodista, eres técnico, eres analista táctico, por ahí sé que tienes tus cursos sí, y tienes un, el... un par de libros también.
1: Exactamente, sí, estudié periodismo, pero ya hace tiempo que no, no ejerzo, eh, soy entrenador, eh, trabajo así como analista para, para diferentes cuerpos técnicos, eh, y, y la realidad sí, bueno, además de estar en la pizarra de bien sabiamente... Este, eh, escribí dos libros, uno junto a Pablo Gueve y otro sobre Marcelo Gallardo, principalmente temas futbolísticos, o sea, yo me, me centro más en, en lo que es ese análisis de la metodología de, de juego y de los claro. creadores. Entonces, ¿cómo es
0: esto? Eh, Matías, obviamente que tú tienes la, esa cuenta de la pizarra y que estudias y que te gusta mucho todo lo, lo que es el método Bielsa y la filosofía y, y toda la metodología y la forma de trabajar, ¿por qué es que este tanto, primero este bielsismo? ¿Por qué crees que sea tanto este amor a, hacia Bielsa y después, bueno, vamos con, con el primo hermano, como dijo en estos días Juan Pablo Warsky, que es el, el antibielcismo, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que es un entrenador, como decía vos, que no necesita haber ganado demasiado en cuanto a, a trofeos para claro. poder tener cierta identificación de lo que es una manera de juego. Yo particularmente, a pesar de tener la, 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 la cuenta de la pizarra de Bielsa, me considero bielcista del lado futbolístico, en realidad. Eh, pero entiendo también que es una corriente de, de biencismo desde la parte humana y desde la parte teórica y de lo que él declara. Eh, yo hago siempre el, el, la, compar no la, compar sí, la comparación si quiere, o el balance un poco, eh, y, y creo que hay un montón de gente que no ve los partidos de, de los equipos de Bielsa, pero que les gusta su manera de ser, lo cual es sí. totalmente válido, eh, obviamente. Eh, el tema es que después mu muchas de esas personas llevan al extremo tal vez este llamado biencismo que yo creo que ni siquiera le, le, le sienta bien a Bielsa. Eh, entonces al punto tal de terminar justificando cualquier cosa que haga, eh, y muchas veces yo intento alejarme un poquito de eso, por eso la realidad es que si vos ves incluso el contenido que yo intento generar para la pizarra, eh, es muy poco en cuanto a noticias, muy poco en cuanto a curiosidades, o a, por ejemplo, hoy estuvo viendo el partido de de Everton contra el Bosworth, en la Premier, y, no, y yo la verdad no publiqué nada respecto a eso, porque yo me siento, intento sentarme en otra parte, claro. menos en lo que es el personaje, y lo que intenté crear con la cuenta, es más enfocarnos en la parte futurista
0: Porque hay mucha gente que por ahí se va, sobre todo también, eh, aparte de lo futbolístico, con, con la forma de ser de Bielsa, o obviamente la mirada que tiene de la vida, ¿no? Pero exageran, yo siento que capaz eso también le, le hace daño al vielcismo cuando exageran cualquier cosa cotidiana de la vida, que si sale al supermercado, que si se encontró con alguien, que si se tomó una foto con alguien, lo, lo exageran y lo llevan a un punto que hace más grande también el antivielcismo.
1: Sí, yo creo que hay una hay, hay una disputa que también es muy argentino en eso. Es una es decir, grieta que, bueno, que es muy pro, argentina sos, también, ¿no? Claro. Sí, sos pro sos anti. o sea, acá la realidad es que nosotros en la Argentina encontramos... Eh, somos todos blanco negro, no, no puedes tener un gris. No, no, entonces, eh, claro, entonces en ese blanco negro eh, encontrás a los que son biencistas a ultranza, o los que son anti biencistas, y la gran mayoría de los casos yo lo que me encontré charlando con muchos conocidos por fuera del mundo del fútbol, ¿no? o sea, que son hinchas del fútbol, pero que claro. no, no trabajan en el fútbol. No, no están en el no, medio. No analizan tanto. No, 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 claro. no, eh, es el hecho de, de ver de que realmente no hay demasiados que vean los partidos que dirige Bielsa. A mí la verdad, a mí me parece riquísimo el Bielsa eh, entrenador, o, un, un entrenador que ha estado adelantado eh, 15 años a las metodologías de entrenamiento que después pues, le ha hecho el mundo, que ese será otro debate, tal vez para otro momento, el hecho de decir muchas veces está adelantado tampoco es bueno, o sea, lo bueno es estar eh, en, en el momento en su tiempo. Claro, exactamente. Yo creo que él estuvo adelantado muchísimos much, años a lo que se terminaba dando después. Eh, entonces, lo que en ese momento se veía como algo revolucionario, como que rompía el molde, tal vez los jugadores no terminaban de entender al máximo o el medio del fútbol no terminaba de entender al máximo. O no, vi, veía, o no habían
0: visto claro. ejemplos capaces de que eso funcionaba, porque también es diferente cuando ya claro. ves que algo funciona y lo repites y, y ahí sí vas. ¿no? Y,
1: y puedes convencer capaz al
0: jugador de una forma más fácil que antes. porque Oye, ¿esto por qué lo vamos a hacer?
1: Exactamente. Y creo que también de eso termina convenciendo a la gente. Eh, hoy hoy en día, si uno si nos ponemos a ver al pro-Bienza a full y el anti Bielsa a full, eh, muy pocas veces se habla de la parte futbolística y por lo general se habla mucho de la parte humana, de la que también obviamente tiene, tiene su perfil. Y a ver, yo creo que Bielsa, eh, no sé, Gallardo, Guardiola, Club, digo, los más representativos de cada país que están dirigiendo, todos van al mercado. Eh, todos cenan todos, todos, el todos, fútbol, tienen, o sea, todos es, tienen
0: su forma de ser todos tienen su, su mirada a claro, la es, vida
1: exactamente pero también los medios, por lo menos aquí en la Argentina los medios levantan mucho más cuando pasan ese tipo de cosas que cuando hay ciertas eh, cierta, entre comillas, evoluciones tácticas o, o estratégicas o ciertos planteamientos, entonces los medios también a levantar
0: que se eleva más a, a, a al bielsa humano, al bielsa normal, común y corriente, que al bielsa técnico al final, que al bielsa táctico. Sí,
1: a, a, un, a un personaje que... Al que personaje, es, exacto. O sea, claro, o sea, digo, pero di, no lo digo personaje de, de manera peyorativa, todo lo claro. contrario, o sea, todos tenemos nuestra personalidad, el tema es que yo creo que los medios muchas veces, y pasa aquí en Argentina se han inclinado más a crear ese mito, ese personaje, que a crear eh, algo eh, conceptualmente más rico de lo futbolístico. ¿Y crees que el antibielcismo
0: es más hacia el, el personaje de Bielsa o más hacia el Bielsa futbolístico? Porque siento que también ah, eh, ah, hay, hay muchos anti contra Bielsa que capaz no se ven contra otros entrenadores. Obviamente Guardiola tiene sus anti, Gallardo tiene sus anti, Klopp también tiene sus anti, pero siento que como con Bielsa es como que mucho más fuerte. Entonces, la grieta es es mayor hacia Bielsa capaz que contra entrenador, eso me llama mucho obviamente la atención.
1: Sí, pero yo, yo creo que Guardiola tiene su anti en el sector madridista, eh, Gallardo tiene su anti en el sector eh, de Boca. Boca, la realidad es que claro, Bielsa, no es que acá en Argentina vemos no solamente a hincha Rosario no sé, Central eh, de como anti Bielsa. Yo creo que hay un grupo que es anti Bielsa, pero no de Bielsa de como entrenador o mismo como persona, sino que es anti bielsista en realidad. Y creo que ese grupo tiene la necesidad de ser anti algo porque, a ver, yo, yo, como digo, yo, yo no estoy de acuerdo en este, justificar y en apoyar absolutamente todo lo que. O, o, yo no estoy de acuerdo en creer que una persona hace todo bien, ¿no? Bien, claro. eso, cualquier persona en el mundo, o sea, todas toda las personas tienen la parte buena, la parte mala, los errores, los aciertos, todos. El eh, hasta el que y, y hasta el que gana siempre, claro. Entonces, yo no, tampoco estoy de acuerdo en este, a aceptarle y alabarle absolutamente todo, pero tampoco entiendo al que está en contra o al que le enoja que una persona esté contenta por si gana un equipo de Bielsa, o Yo tampoco entiendo esa otra parte. La realidad es que, eh, hoy también creo que el tema de las redes sociales, hay muchos haters y creo que en la vida cotidiana también hay muchos haters. Entonces sí. hay muchas personas que se ponen contentas cuando pierde otro, más que cuando gana uno mismo. Entonces la realidad es una reacción que yo tampoco comprendo. A mí me pasa con la pizarra que veo un montón de gente que se mete en mi Twitter con <risa> el canal de YouTube en el que a ver sostengo o sea yo, yo no busco eh, aceptarle o festejarle cualquier cosa que haga pero veo que mucha gente se mete entonces yo digo claro y, pero lo que pienso es o sea, a ver yo persona aunque yo no esté de acuerdo con cierta idea futbolística o sea, no, no voy a meterme, no voy a gastar tiempo y energía mía metiéndome a, a insultar a otra persona.
0: Es que Pero siento no que cuando alguien dice A de Bielsa y tiene que salir alguien siempre a decir B o C, o bueno, te sacan con, claro. el, con el Mundial o te sacan con el 2002 o que es un fracasado, que no ha ganado. Y eso me llama la atención porque es algo muy fuerte, tanto el, el amor hacia lo futbolístico, hacia el Bielsa como persona que lo termina exaltando capaz a veces eh, de forma exagerada o capaz más de lo que debería y lo que el mismo Bielsa imagino que, que él quiere. Y el, y, el, y el anti que obviamente lo lleva al piso también de una forma
1: exagerada es que no hay no, no hay grises es muy es muy en la Argentina en general me milices y a Bienza todavía no le perdonan lo que pasó en el 2002 claro. yo lo que pienso es bueno pasaron 18 años o sea yo, claro, ya pasaron casi dos décadas sí. y nadie absolutamente nadie en el triunfo se queda 20 años festejando algo ni se queda 20 años cuando pierde eh, llorando algo entonces Creo que ya es un momento de, de dar vuelta a Regina. Y sí, obviamente, a ver, yo, aparte, yo creo que Bielsa es el primero que dice que eh, él, él protagonizó el fracaso más grande de la historia moderna argentina. Eh, incluso, si querés, podrías ponerlo en la historia total de Argentina. Pero ¿qué hacemos entonces? Nunca más reconocemos nada bueno. Claro, ese es el tema. A, a Bielsa. O de la misma manera, entonces Guardiola, que, o Zidane, si quiere ahora, que ganó, dirigió, creo que tres champions, ganó la tres champions, está la cuarta, lo la, está la, la, la encabezando listo Entonces, que Nunca más en la vida decimos que se equivocó, porque como en su momento ganó tres Champions, listo, ya está. Eternamente va a ser todo bien ciudad Tampoco me parece que es demasiado Capaz, capaz entonces,
0: si, si Bielsa no hubiera tenido ese Mundial que tuvo ese 2002, si hubiera sido diferente, capaz si, si se cae en cuartos, ¿no habría, no habría este antibielcismo capaz?
1: No, pues, y yo, y yo creo, incluso que, si, yo creo que incluso que si se hubiera caído en cuartos, tampoco tendría este ser acérrimo. Eh, esto es medio es del medio huevo y la gallina. No, no, no sé si es el bienesismo que nace por el bienesismo o el bienesismo que nace por el bienesismo. Al fin y al cabo, yo lo, lo único que veo es que, o principalmente lo que veo es que cada vez se te hablando menos del juego. Eh, la realidad es que yo hay un montón de cosas en, en, en lo que dice Bielsa que estoy de acuerdo. Pero también hay un montón de cosas en, en lo que dice Simeone que estoy de acuerdo. Y, claro. y tal vez no sea, yo no. no. No, no estoy totalmente de acuerdo con la idea futbolística, pero la parte humana la parte futbolística tiene que separarse. Después la realidad, y, y hay un debate acá que se está de Argentina, que, que hasta de cierta manera estoy de acuerdo, eh, hay una frase que es, a lo piensa se vive mejor. Y yo realmente no sé cómo vive bien ¿qué sé yo? O sea, a mí me gusta como entrenador. De la misma manera que acá hay, hay, un, hay un pensador, si le quiere argentino, que es Alejandro Dolina, quien dice que, eh, que que a Maradona, porque cuando le critican tanto a Maradona el tema de la droga, eh, claro, eh, de la, la, personal, y la forma es, de ser de Maradona. Sabes, o sea, claro, yo a Maradona lo voy a buscar o no lo voy a buscar porque voy a jugar al fútbol. No voy a buscar algún ejemplo de vida. Es mismo, o sea, él mismo no lo dijo, yo no soy un ejemplo, treador. yo nunca
0: quise ser un ejemplo. Claro,
1: totalmente. Yo no creo que, yo creo que Bielsa es, no sé si es el mejor entrenador del mundo, como dice Guardiola, creo que no, para mí es Guardiola, de hecho, pero sí creo que es uno de los mejores cinco entrenadores del mundo, y no ahora desde hace 10 años eh, pero así todo yo no tengo por qué estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice o con lo que piensa o sea, son dos carriles totalmente distintos para mí, así todo yo estoy de acuerdo con un montón de cosas y, y no... Claro, no tengo, a veces, veces terminan tomando igual. más
0: abierta como si fuera un filósofo, como si fuera un, un pensador más que, claro. como, que como un técnico, y eso también termina agrandando más la grieta y siento que es una grieta que cada año que pasa como que se vuelve más, más grande y, y más fuerte
1: incluso el, el podría el llegar vielcismo... a ser una de las grietas
0: más grandes eh, en, en relación a un entrenador.
1: Sí. Vos recién decía, decías, don, don Juan Polovarsky, eh, Juan Polovarsky dice, y, y llama el biencismo bobo, si se quiere. Y si lo no querés comparar, el biencismo bobo justifica cualquier cosa que diga Bienza sin importar después la parte futbolística o dejando de lado algo hasta que Bienza dice que Bienza no, no ha sido un entrenador con muchos títulos en su carrera. Es algo que se puede ver en, en Wikipedia. Este, pero y el antiviencismo y, claro. y el, antibiencismo, y el antibiencismo deja de costado la opción de todo lo bueno que haga o sea, con el hecho solamente de criticar. Entonces es una dieta que no tiene para mí, es, no, no tiene ningún tipo de, de, de sentido de que se da mucho en la Argentina, o que surge mucho desde la Argentina, pues somos así, los argentinos.
0: Y, y siempre lo terminas sufriendo entonces en la, en la pizarra, ¿no? Matías, capaz hablas algo y siempre. Sí, siempre terminas
1: en el medio, a favor o en contra, terminas en el medio. <risa>
0: ¿Cuál crees, Matías, que es para ti eh, más acercándonos a, a lo que hizo Bielsa en esta campaña, el, el mayor legado como, como entrenador y el mayor legado táctico que, que deja Bielsa en este Leeds? Para ti, ¿cuál es el mayor legado?
1: Yo no sé si llamarlo, eh, no sé si meterme en la parte del legado táctico. Yo creo que lo que sí logra Bielsa en casi todos los lugares, eh, los lugares a donde va, es el hecho de eh, lograr que el club en el que él esté dirigiendo eh, se sienta lo, lo, lo suficientemente apto para poder pelear por grandes cosas. Claro. Si vos repasás y, y, y haces un repaso de lo que son las 16 temporadas del Leeds de, de, de que descendió, eh, solamente una vez había estado ante Bielsa, no el, el, el sería 14. Claro. Una vez sola había entrado al playoff que había entrado en el último lugar, me parece, en el, en el séptimo lugar del playoff. Eh, entonces, cuando vos lo si y sí ves que la primera temporada terminó tercero, la segunda temporada termina campeón con los mejores promedios ganadores, goleadores, con goles en contra de toda la historia del club, decís, bueno, claramente deja la vara muy alta. Entonces yo creo que es el hecho de sentir, de, de sentir que a donde él va lo que deja o intenta dejar, y que en general lo logra, creo que es sacando un deal, el rector lugar lo ha logrado, es, claro. el hecho de, es, es el hecho de elevar la vara, de eh, potenciar futbolistas, de mejorar futbolistas y el hecho de, de, de dejar a una institución o a un país en el caso de Chile lo de la cabeza digo no lo suficientemente eh, capacitado o convencido de que de que puede pelear por grandes cosas que, 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 que es que eso tener en el tiempo
0: Claro, que es capaz el, el, el mayor legado de Bielsa que eso, ¿no? el inspirar futbolistas, el inspirar entrenadores, que al final siempre termina hablando bien de Bielsa más allá de los títulos o no, y que eso también termina llamando más sí. al antibielsismo. Pero creo que ese capaz es, es la mayor fuerza que tiene fuerza que tiene Marcelo, que termina incentivando algo a los jugadores que, capaz, un entrenador no lo va hacer de la misma manera.
1: Y pues yo creo, y ahí es donde yo decía que era un adelantado, yo creo que Bielsa siempre encontró a través de la metodología de entrenamiento la capacidad para poder mejorar los futbolistas futbolistas, entonces, en, en, en ese contexto, en, a ver, lo que resalta, remarca, la gran mayoría de los jugadores es el hecho de que bien sea más distante, por lo general son los preparadores físicos, los segundos entrenadores, los que son más cercanos al futbolista, entonces que un entrenador, incluso, imagínate dentro de Francia, dentro de Inglaterra, claro. con idiomas que él no maneja, mayor distancia... A ver, hay una distancia ya básica que es el idioma, entonces que no te puedes relacionarte de la misma manera eh, con el jugador. Entonces, yo creo que en ese, en ese contexto, la capacidad que tiene él de poder eh, llegarle al jugador a través del conocimiento de, de que el jugador vea. Y de convencerlo, sin ni siquiera hablar el mismo idioma. idioma. Claro. Y creo que también tiene mucho que ver con lo que ven en los entrenamientos y lo que ven en el partido. Cuando vos ves a un. Son, no es casual eh, que los entrenadores que. Perdón, de los jugadores que fueron dirigidos por Bielsa le digan, mire. Eh, lo mejor de Bielsa es que me ha mejorado lo mejor de Bielsa es que Bielsa me decía que en el entrenamiento yo podía llevar tal a cabo tal proceso en el cual yo no creía y cuando lo veía en la cancha que yo lo no podía hacer ahí me convencía o sea él te convence más desde el, conoc desde el conocimiento eh, y es tremendo eso porque me parece también que es una variable si se quiere uno ve a Guardiola desde afuera a Klopp a Mourinho y son mucho más si se quiere cercanos con el futbolista porque la personalidad es así claro y creo de, que Bielsa, al no poder tener esa capacidad, lo que hace es saltearse esa barrera que él impone mismo de su personalidad y además del idioma y llegar al fluvita con el conocimiento. Busca otra, busca
0: otra manera de, de dar el conocimiento, claro.
1: Sí, totalmente.
0: Matías, ¿Y qué es lo, lo que más te gustó, capaz, de, de, de este Leeds? Obviamente es un equipo que se adaptó muy bien, Bielsa, a, a, también al, al típico fútbol inglés, ¿no? Pero obviamente es un equipo muy ofensivo, con mucha gente del área, que llegaba muy bien por los costados. ¿Qué es lo que más te gustó futbolísticamente? Para capaz hablar un poco de lo futbolístico de, de, de este Leeds de Bielsa. ¿Qué es lo que más destaca de, de esta temporada? O al menos en las Yo... dos de Bielsa, ¿no? Porque fueron equipos capaz un sí. poco parecidos los dos. Capaz este más consistente, sí. obviamente, ¿no? No tuvo ese bajón.
1: Yo lo que... Lo que lo que esperé toda mi vida desde que sigo a Bielsa como otros entrenadores es el hecho de que Bielsa fuera a entrenar a Inglaterra porque su fútbol es muy para el futbol para mí Exacto. Su, su metodología su, su estilo de juego es muy para el futbol entonces yo creo que desde ese sentido encajó perfectamente el hecho de la transición es el hecho de tener un fútbol físico rápido eh, lo
0: centro al área. Y yo
1: creo claro y, y, y yo lo que creo es que él le adoptó muchísimas variantes eh, a su propio juego. que el fútbol, A ver, yo creo que donde un entrenador vaya, de cierta manera, tiene que adaptarse a la idiosincrasia de ese país. Sí. Yo creo que son pocos los entrenadores, caso Guardiola, donde se quiere, que donde va, deja su manera de jugar, si se quiere. Eh, y sí, creo que en ese sentido, pero claro, huella, pero si todo adaptándose, porque Guardiola mismo lo ha dicho que la primera temporada aquí en el City sufrió muchísimos sí. eh, los. O los pelotazos largos, la respuesta larga la transición rápida de, de los rivales entonces son cosas que tenés que mejorar porque obviamente pasar un fútbol más de lujo de posesión, si se quiere como el español a un fútbol más dinámico y compara, ¿no? Athletic Club con, con Leeds si se quiere, sí. pasar un fútbol muchísimo más este dinámico eh, yo creo que la segunda temporada él agregó, sí, el hecho de bueno, pues obviamente habría que hablarlo con él para ver si fue algo que se dio en el partido o fue algo que él este, analizó de la temporada anterior pero yo creo que en ciertos momentos él eh, eh, logró que el Leeds aprendiera a sufrir los partidos. Hay ciertos partidos, como fue el de Barnsley, donde yo creo que el Leeds aprendió a sufrir. Donde se vio superado, aceptó el papel de, de, de ser superado. No, no digo que lo haya buscado él, no digo que haya estado contento por el hecho de que partido. Y él pero lo resuelve, lo resuelve, resuelve Maris, a la situación. Pero claro, lo resuelve, exactamente. Antes, en la, en la temporada anterior, en partidos como fue el del Sheffield, eh, Leeds tenía ciertos errores individuales en los cuales eh, terminaba haciendo goles en contra, como le pasó al Cardiff, porque también es una realidad, en la reunión de fue la Liga, ahora en el Championship, le pasaron al Cardiff, dos errores propios, dos goles en contra, sí. y antes de los eh, Pero creo que, no sé si habrán sido los jugadores, habrá sido el equipo, habrá sido un convencimiento, análisis, eso habría que hablarlo con él para ver cuál fue el cambio, pero creo que de cierta manera Leeds termina aprendiendo a sufrir ciertos momentos de, lo, de los partidos. Eh, y yo creo, sí, que el parate le vino bien. Yo creo que el, parate, el parate por el COVID, dentro de todo lo malo que se ha hecho en el mundo entero y del fútbol, obviamente, yo creo que le vino bien para eh, descomprimir un poco la presión, si se quiere, que, que quieras o no, te come la, 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 la cabeza. Y la cabeza no solamente de lo que piensa como metodo, me, metodología de trabajo, o yo digo, piensa metodología sino también lo que fue la, la temporada pasada. La temporada pasada, un Lips que estaba encaminado para sí. la guerra de del ascenso, y, justamente y era eso. o no esta temporada, la cabeza te sigue comiendo un poco Y justamente
0: la, el, el, se, el, el, parón, el parón del coronavirus, del, del COVID, se dio antes de, de esa recta final en la que justamente se había caído el año pasado.
1: Que todo to, to el
0: antivielcismo to el... estaba esperando, bueno, iba a pechear, iba a pechear, iba a pechear, y, 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 y no se dio.
1: Claro, eh, siempre, siempre se le, se le suele criticar que bien Bielsa la, la recta final del campeonato y se destacó este año, eh, yo, yo le digo lo mismo, no es lo mismo correr de atrás que eh, tener la responsabilidad para pelear. Cuando todo el mundo decía, hablaba de Brentford, yo lo que me, me, me enfocaba principalmente era eh, del Westbrook, por el hecho de que Brentford, cuando, y que se terminó dando, bueno, después de la mente, ver, tampoco porque yo no lo, lo, lo haya dicho antes, te pida que, que sepa más sobre menos que otro, no, pero lo que digo es... Eh, cuando Brentford gana siete partidos seguidos y tiene la posibilidad real en la anteúltima fecha de con un empate, depender de, de sí mismo, pierde. Y pierde la última fecha y queda fuera de la competición. Entonces, eh, yo creo que Leeds, eh, así como se destacaba, esos siete partidos seguidos ganando de Brentford, si vos te pones a repasar los últimos 10, 12 no, partidos de Leeds, Leeds gana 10, empata uno que es con Luton, un partido insólito que, que mereció ganar, y pierde y con Cardiff. Entonces, cuando vos veis la recta final, que siempre se critica a Bielsa, eh, la realidad es que bueno, es casi mejorable. Claro. De 12 partidos, a es una locura, y casi sí. no recibe goles. Y los dos goles que recibió de Cardi fueron más responsabilidad propia. Entonces vos decís, la realidad es que el cierre del torneo fue casi ideal.
0: ¿Y cómo ves a Bielsa de, de, de cara a, a, a la Premier, Matías? ¿Cómo te esperas que puede ser Bielsa y que puede ser este Leeds enfrentándose capaz a rivales de, de otra envergadura ¿no? en, en Premier League? Eh, también habría que ver cómo, cómo armaría también el plantel, obviamente adelantándonos, pero ¿cómo, cómo lo ves tú, sobre todo el, 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 la, la adaptación a premio?
1: Sí, yo creo que, que obviamente no es lo mismo una segunda división que la primera división, más allá de que la segunda
0: la calidad que tiene. Claro, yo
1: creo que la transición de una segunda división a una primera siempre es complicada. En el caso de Inglaterra me parece que es más complicada, más allá de que la segunda división de Inglaterra es durísima. Durísima, 46 partidos es debencial lo, lo extenso y lo duro que es ese torneo. La eh, pero la primera división que me están saliendo de para mí la mejor liga de, del mundo, con el mejor nivel del mundo, con el mejor disfrutar del mundo. Entonces, eh, no, no, no es algo que sea sencillo. El otro día, creo que mi comienza lo decía en la conferencia de prensa: el hecho de que en los últimos 3-4 años, salvo Sheffield en la primera temporada, que hubieron todos peleando casi por no descender. Eh, de hecho Norwich, fíjate el año pasado sí. este, fue campeón cómodo y este año bajó siendo último me contra cómodo, entonces es una transición que creo que va a ser eh, que no, no es sencillo, que va a necesitar algunos retoques, sobre todo por una futbolita, seguramente se van a ir, siempre pasa eso cuando el equipo paciente y con cierto nombres Caso Phillips, bueno Ben White de hecho creo que se va porque termina el préstamo pero Caso Phillips creo que es un número fijo que, un hombre fijo que se va a terminar yendo seguramente a un equipo más grande dentro de Inglaterra eh, pero yo soy optimista en cuanto a que con ciertos retoques este equipo puede llegar a dar. después habrá que ver la realidad y habrá que ver también yo no que sé que va a necesitar cierta experiencia de Premier, es un equipo aparte imaginemos que es una institución que lleva 16 años Genial, mucho, en la mucho, menos, categoría. Entonces, dos categoría afuera es otra, es otra mentalidad otro absolutamente todo incluso tuvo tres años jugando en la tercera categoría o sea también con lo que eso significa este, yo creo que va a ser una transición que en la primera temporada no creo que sea, ojalá me equivoque, pero no lo veo tan fácil el hecho de ser como el Sheffield, de pelear por Europa por una fecha. De estar ahí metido en los primeros 10. Lo claro, pero tampoco lo veo con Norwich. No veo que tampoco sea una transición la de Norwich. Eh, y yo creo que sí que en la segunda temporada podría aspirar ya con un poquito más asentado en el equipo a aspirar a, a, a pelear, sí por Europa. Pero bueno, nada, esas son todas sus O sea, sea que, ¿no? que
0: podríamos esperar un próximo, una próxima temporada de mucho bielcismo antibielsismo fuerte dependiendo de cómo le vaya al Leeds, ¿no?
1: Eso seguro, sí, eso seguro. Acá lo que pasa, en, en Argentina era muy simpático a veces que pasaba que, que cuando el cuando Leeds perdía hay eh, en Twitter el mismo en los diarios argentinos era en primera plana la derrota del Leeds y era el trending topic todo y cuando, cuando ganaba, el Leeds ganaba nadie nadie absolutamente hablaba de nada también es mucho hay mucho también de ese lado, del oportunismo, de otro lado también. ¿Crees que también desde de o
0: sea, los, de los medios impulsan esto también, ese vielcismo y el antivielcismo, Matías? ¿Capaz de, de los medios sí, buscan eso, creo, el, el, esa, esa sangre, entre comillas, de, de, de esa pelea, esa riña, esa grieta sí, yo, yo creo
1: que les mide también. A ver, no, no, yo, yo no, no, no soy de los que creen que los medios van a ir porque realmente son hinchas o son antivielsas, yo no creo en eso. Lo que sí si creo que obviamente les mide, es un tema que les mide, y lo que veo por menos en Argentina es que los medios se están guiando demasiado, excesivamente para mí, por lo que son las redes sociales, que es un mundo muy chiquitito. Entonces, si Twitter está hablando de Bienza, vamos a meter, vamos y vos ya. veías ahora cuando fue campeón Leeds, y vos entrabas a los medios deportivos de acá, o al único gran medio deportivo del, del, del país, diario, eh, y era Bienza hasta la sopa, entonces ya pasaba de un extremo al otro. Y creo que si en Twitter no se hubiera hablado tanto, tal vez no se hubiera cubierto tanto el tema. Eh, yo creo que hay que también por, por las redes sociales las redes sociales que son un micromundo pero los medios muchas veces lo, lo sobredimensionan entonces eh, se habla demasiado del tema por, por esa razón también porque les le termina valiendo a ellos por esa cantidad de clics y capaz este bielcismo y el
0: antibielcismo se da también por, la, por el tipo de, 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 de club los que dirige Bielsa Matías porque hay muchos que también terminan diciendo bueno, ¿por qué no dirige a... ¿por qué no se fue a tal? ¿por qué ganó segunda y no está peleando la premia sí ¿Por qué a mí no me está dirigiendo da, al Real na. Madrid porque no fue como el Barcelona sí. como el Tata
1: a, a mí lo que me ha servido de eso es que los mismos que piden eso son los que después piden que bueno Guardiola a ver por qué no de Estrella no se viene a a la el, Leeds, el Deportivo la el claro, Deportivo Chupanqui en Argentina claro o el Almería de España bueno es, dale, no Chacarita sabe, no
0: verdad. sé ah,
1: ah, claro hay, hay muchos que son este, son catadores de gustos profis de gustos ajenos este, entonces yo también desde una computadora escondido de un usuario que no tiene fotos, no que, que es partidas y 57 números que encima es imposible imposible rastrear después, <risa> digo, ah, Bielsa ¿eh? no vale nada porque no dirigió Barcelona y Guardiola no vale nada porque no dirigió Leeds, entonces es imposible. Messi, eh, Messi no vale porque no pueda, a ver, yo lo veo en la, en la, en la Argentina, ¿eh? el hecho de, de, de decir, bueno, Messi, acá en la cancha argentina no metería un gol, y vos decís, ah, claro. Bueno, sí. y, y después también cuando uno triunfa acá dice, ah, ¿por qué, si está bueno, ¿por qué en vez de estar de, defendiendo de el Argentina o está triunfando en Real Madrid? Es imposible, la verdad es que si uno el otro día, yo ponía un comentario, eh, justamente eso, esto, ¿no? De que, bueno, eh, que, de que son los mismos, de que es imposible satisfacer a todo el mundo, y no sí. sé cómo el comentario llegó en Twitter a y me decía, bueno, también tenemos que ver en qué eh, ¿a quienes estamos reclamándole eh, que lo satisfaga? O sea, sí. ¿cuánta autoridad tiene cualquier persona? ¿Quién, de ¿Quiénes de, son de, los que están diciendo de, eso?
0: De, ¿De dónde está saliendo esa matriz ah. de opinión también?
1: Exactamente. Entonces caemos en lo que decía Juan Malillo, todos todos tienen derecho a opinar, pero no todas las opiniones son igual de valoradas. Eh, o son o tienen la misma autoridad para para, para opinar.
0: Yo creo que al final para irle dando un cierre, Matías, capaz este bielcismo y el antibielcismo se da por la forma también de, de la sociedad y de la característica que tiene la sociedad argentina de buscar siempre el, el anti y el pro, ¿no? Y, y como que siempre necesitan algo por lo que pelear, ¿no?
1: Y bueno, y ahí está Bielsa. Sí, hay, hay, hay una necesidad delante justamente de, de, de encontrar un blanco y un negro, de pasar el tiempo peleándose en vez de utilizar energía para algo mejor, y que valga la, más la pena, más porque yo no creo tampoco que a Bielsa le, le quite el sueño si un argentino no. en Twitter dice que es el mejor el penetrador. Eh, entonces, creo que más un tema nuestro. Y por eso digo de que muchas veces son somos los lo de afuera los lo que construimos un personaje. Porque sí. yo no creo, o sea, yo no creo, no, yo estoy seguro de que ni Bielsa ni Guardián no Bielsa, pero ni Guardiola, ni clown, ni nadie hace nada para las cámaras, o sea, es la manera de ser. Sí. O es sea, una persona es honesta. Aparte, a mí, a, mí que, a mí lo que me ha servido también es eso, de que lo que se le critica bien Vienza es el tema de la honestidad. Sí, eh, que sencillo, es que, que es honesto, no le estás criticando al... Claro, o sea, la, la crítica es bien va al supermercado, pero después vos ves que tal, tal, cual, cualquier persona, eh, este, digo, una cosa que se critica a Ronaldo es uy, mirá lo egocéntrico el yate. Seguramente... Claro, lo que dicen es, mira, onda en seguro que tiene una mucama que va y le hace las compras y se lo critican, <risa> pero después cuando viene a mercado también hay criticar eso, entonces ¿qué quieren o el sea, no, no tienen, para mí la gente ni siquiera sabe bien qué es lo que qué es lo que quiere y se gasta demasiada energía, demasiado tiempo en las redes sociales eh, atacando sin ningún tipo de sentido también.
0: Para ir ahí cerrando, eh, Matías, tácticamente, ¿qué, ¿qué es lo que más te destacas de estas dos temporadas de, de Bielsa? Que, que te dejó de estas dos temporadas de Bielsa en, en la segunda Inglaterra y qué crees que pueda repetir en, en Premier
1: para mí la, la, en cuanto a táctico técnico si se quiere las sí. variantes que, de, de sistemas que pudo utilizar fue en el partido si mal no recuerdo con Barsley que es el primero que no juega Calvin Phillips creo que la es la verdad me ponía a veces medio mala pero eh, y en el primer tiempo la primera, la primera media hora ante la ante el dominio, si se quiere, de y un poco más territorial, de, de posesión, eh, termina cambiando la disposición táctica defensiva dos o tres veces. Eh, yo creo que el, este equipo le dio muchas variantes, y muchas posibilidades de ir cambiando el esquema, y también el hecho de, de darse cuenta de que, a pesar de que Lich es el equipo con mayor posesión, con mayor cantidad de remates, con mayor cantidad de pases, creo que salvo goles, a favor, que lo superó el Brentford, después el resto es es el con mejores números de construcción y juego ofensivo de la liga. Eh, pero así todo, cuando vos te pones a ver, y yo hacía un repaso antes de lo que fue para parate ahora de, de, por el COVID, eh, hay una enorme cantidad de, de, de jugadas a favor del rival, de pelota parada, de balón parado, de corner, de tiro libre, o laterales a favor del rival, que terminan en gol de Leeds. Entonces, esa capacidad también de juego largo con los laterales, con Elling sobre todo, que Elling jugando de lateral y las últimas dos tres fechas jugó también de central con el cambio, por lo que decía, el cambio Phillips con la lesión, eh, es esa capacidad también de juego largo de él... Y de amoldarse a la situación, ...le dio ¿no? muchísimas variantes para poder llegar. Claro,
0: de poder también a la, poder la llegar, situación. Tal. Capaz ahora el Bielsa es como que menos obstinado, menos terco, capaz, en, 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 tácticamente, ¿no? Capaz se puede amoldar y puede cambiar la situación y capaz antes no lo, no lo hacía tanto.
1: Sí, yo creo que sí, igual de convencido de, la, de, de ciertas ideas y que lo que hace en realidad es amoldarse a lo que es la liga y a lo que es también la situación, lo que es la circunstancia. La temporada pasada, cuando vos veías al Liverpool, eh, incluso al Liverpool que es campeón de la Champions, era un equipo muchísimo más de transiciones, de resguardarse un poquito y de, y de transiciones rápidas con los tres de arriba. Y si vos ves este, esta temporada del Liverpool, es un equipo muchísimo más posicionado, muchísimo sí. más de posesión porque también los rivales al conocer y saber qué se te si adaptan y te, te
0: conocen te agarran el truco y tienes que, que cambiar porque claro. si no ya saben a lo que juega y ya no, no hay nada nuevo, ya sé, ya sé cómo claro.
1: contrarrestar exactamente, yo era rival del Liverpool la temporada pasada y sabía que el Liverpool me iba a ir me, me iba a tentar para que yo fuera a presionarlo y dejar todo el atrás, entonces quisieron la temporada cambiar y la temporada pasada el Liverpool ganó 97 puntos en la liga y esta ganó 99 o sea también mejoró en realidad y es campeón eh, con 20 puntos de diferencia sobre City sí. entonces yo creo que el Leeds también de cierta manera eh, se adaptó un poco a eso y lo que vi en el final de esta temporada en este cierre es que sacando el partido con el Luton que, que claramente le, le, le costó generar situaciones y el Levanti sí. que fue un partido aislado si se quiere porque fue dominado eh, en la temporada pasada Leeds tenía muchísimos mejores números con los 10 primeros que con los últimos 10 y esta temporada, con los últimos 10, en las últimas fechas, no le pesó. Al le hizo cinco goles. A, bueno, como digo, a Marcel le ganó. Al Lulo claro. sí no lo pudo ganar, pero en un partido que también mereció ganar, pero jugando mal, pero no le mereció ganar. Eh, digo, le, le pudo encontrar la vuelta. Al Halfin, justo fue antes del corte del COVID, también le ganó 2 a 0 tranquilo. O sea, en los últimos días le pudo encontrar la vuelta de un ataque posicional que antes capaz le costaba más, porque él mismo más de transiciones y ahora el control de las transiciones y también la posibilidad de ocupar diferentes posiciones y atacar aún con la posesión y con el equipo realmente atrás. Yo creo que eso también le aporta variantes para la temporada de premio.
0: Bueno, Matías, para terminar, los mejores entrenadores para ti del mundo, decías que Belsa está entre ellos. ¿Cuáles son los otros, capaz, los mejores entrenadores para ti entonces del mundo, Matías? Y capaz, entonces... Dejamos de que el, obviamente el, el mejor legado de, de Bielsa es justamente ¿no? el, el inspirar entrenador y el inspirar futbolista, ¿no? Sí, yo,
1: eh, el, rank, el orden a veces es muy cambiante. No, no, sin orden. Eh, yo, cre, yo, no, no, yo creo que los mejores entrenadores siempre están en, en Europa o, o han triunfado políticamente digo, no, en Europa para hacer los títulos. Y yo creo que hoy en día orden, como tenga ganas, Bielsa, Guardiola, Klopp, Zidane, me encanta... Y, y podría ser este, Nahelman o Simeone. Y cada Ahí
0: me un el, el, está, el, el, el gusto, ¿no? cada está me un poquito más. Capaz hasta completamente diferente.
1: Cada quien con la escuela. Con el tema de Simeone, me, me aleja un poquito más a veces el estilo, pero creo que, que es el defendiendo en bloque bajo, debe ser el mejor equipo del mundo, sin ningún lugar a dudas. Entonces también hay que destacárselo, obviamente. Y Nahelman a mí me gusta mucho también por el tema de. De, de la juventud y también de ir cambiando lo que fue su Hoffenheim lo que es ahora el Leipzig, va cambiando constantemente adaptándose a las circunstancias y le permite un futuro bárbaro también
0: Matías, entonces muchas gracias agradecido por, por haber estado acá conmigo por hablar de, de, de Bielsa y este bielcismo, antibielsismo de, de esta grieta eterna que pareciera que más bien cada vez se hace más grande y que bueno, la próxima temporada de la Premier estando en primera división de Inglaterra y enfrentándose capaz a los mejores equipos del mundo podríamos esperar que esto va a crecer, más bien. ¿Dónde la gente pues, te puede encontrar, Matías? ¿Dónde te puede leer? Háblame de, de, de tus cursos para que la gente sepa más o menos qué, qué estás haciendo ahora y, y dónde te puede encontrar.
1: Eh, mis redes son la mía personal, mati, navarro, g, y si no, pizarra bienza, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook lo mismo. Eh, y después, si ahí mismo pueden consultar a mí por el tema del curso, estudiando un curso online de, de análisis, de videoanálisis. Y si no, para consultar directamente, es cursovideoanálisis.com. Ahí me Muy pueden bien. también escribir y nada. Agradecer, obviamente, por, por el espacio. Sí. Bueno,
0: Matías, muchas gracias y, y estamos en contacto y esperemos en cualquier momento capaz volvemos a hablar de algo de Belsa.
1: Desde ya las órdenes. Un abrazo. <risa>
0: Y así termina el sexto episodio de la Selección Natural de LSN Podcast. Estuvimos con Matías Navarro, les, habla, les habló Francisco Tochón Rosales. Recuerden que este proyecto se encuentra en Instagram, arroba lsnpodcast, y además me pueden encontrar arroba cisco tochón. Recuerden, esto está en YouTube y está en diversas plataformas de audio. Esto es un montaje de NLJ. Así que, nos escuchamos. Esto fue un episodio de La Selección Natural. Suscríbete ya en tu plataforma preferida.